0: Välkommen till formgivarpodden, det är jag som är Karin och det är jag som är Kajsa och idag är vi med oss Tres Alstin. Tres är utbildad industridesigner vid Lunds universitet och en av grundarna till airbag cykelhjälmen Hövding tillsammans med Anna Haupt. Efter Hövding startade Tres en kommersiell plattform för utvald design av kvinnliga formgivare vid namnet Noser med objekt och formgivare från hela världen. Idag arbetar Therese på Formdesign Center med att driva utveckling inom designområdet och ansvarar bland annat för det nya internationella design Southern Sweden Design Days. Hej Therese och välkommen till Formgivarpodden. Hej, tack så mycket. Kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Eh, som vi sa i intrott så är du ju formgivare i grunden eh, och ditt eh, examensarbete Hövding som du gjorde tillsammans med Anna Haupt blev en riktig framgångssuccé. Kan du berätta lite om den resan? Absolut, kan jag. Det är ju en otroligt stor
1: fråga. Eftersom Hövding var liksom hela startskotten på min karriär och liksom någonting som jag levde för kan man väl säga under tio års tid. Så det rymmer ju så otroligt mycket. Men för att gå tillbaka till allra första början så. Så eh, pluggade jag industridesign tillsammans med eh, min kollega Anna Haut eh, och eh, som examensarbete så valde vi att ge oss på utmaningen att eh, komma fram till ett nytt alternativ eh, på en cykelhjälm som skulle få fler människor att börja cykla med eh, ett skydd, eh, skydda sig i trafiken eh, och, och vi gjorde det utan uppdragsgivare så det fanns ju ingen, liksom, inga begränsningar i, för, vad, för vad vi skulle kunna göra för koncept. Och det gav väldigt fria tyglar. Liksom. Och lösningen på problemet blev eh, en airbag som man bär som en krage kring halsen eh, med en airbag inuti eh, och som känner av hur man rör sig hela tiden. Och som också känner igen när man hamnar i en form av olycka. Och eh, när man gör det så utvecklas airbaggen kring huvudet. Eh, och skyddar på ett mycket bättre sätt än vad traditionella cykelhjärn gör. Och ja, det tog åtta år av teknisk utveckling att eh, förverkliga den eh, väldigt nya liksom eh, radikala eh, typ av cykeljärn som det ju var och väldigt mycket um, trial and error liksom, jättemycket stånga sig blodig mot myndigheter, kämpa mot uh, standarder och direktiv för att få ett godkännande på cykelhjälmen och såklart också väldigt mycket kämpande mot nejsägare och tvivlare som absolut inte trodde att det skulle någonsin gå att uh, läsa den här produkten uh, och också såklart att Rekrytera ett fantastiskt team med extremt många olika typer av spjutspetskompetenser för att lösa alla de tekniska utmaningarna som fanns. Och enorma mängder kapital. Det krävdes i, ja, men kanske 130 miljoner kronor i riskkapital som vi var tvungna att ta in för att förverkliga
0: den här produkten och få ut den på
1: marknaden. ja
0: men hur långt gick det alltså från, för det var ett examensarbete, så hur långt mm. hade ni kommit när, när ni tog examen? Och sen, liksom, hur långt tog, tog det sen, eller liksom, hur mycket arbete var det kvar sen innan ni fick ut dem på marknaden?
1: Ja, men, otroligt mycket. Um, det är ju uh, väldigt begränsat med tid man har liksom, för ett exjobb naturligtvis. Uh, så fanns ju inga möjligheter att, att realisera produkten utan det var ett koncept mm. eh, där vi hade gjort vårt yttersta för att researcha kring möjligheterna att kunna lösa det så vi hade ju varit i kontakt med liksom airbag eh, eh, experter och eh, ja, men, jättemånga olika sakkunniga eh, i olika frågor för att kunna få bekräftat om, om de åtminstone trodde på att liksom, deras olika respektive delar skulle gå att lösa eh, men, men annars var det ju en, ett koncept eh, som exjobbet landade i med väldigt stor potential. Eh, men det fanns ju inga bevis för någonting i, i det läget. Och jag tror att eh, från allra första början så hade vi inte heller ambitionen att, att förverkliga det. Utan alltså vi, vi, att, att bli entreprenörer och företagare på det sättet var ingenting som varken jag eller Anna hade sett framför oss som ett nästa steg. Utan exjobbet var ju... Eh, någonting som skulle ge en, en skjuts ut i arbetslivet. Eh, och någonting som vi ville skapa uppmärksamhet kring. Men, eh, men inte att det skulle bli liksom ett tioårs-commitment eh, och ett fullföljande på det sättet. Eh, snarare kanske, ja, men vi ser hur långt vi kan ta det. Liksom ett steg till. Eh, mm. Och så fick vi ett stipendium för exjobbet som också möjliggjorde att vi kunde satsa på det eh, och liksom finansiera vår egen tid en liten bit fram och också kunna ta potent på lösningen som, som var nödvändigt för att vi överhuvudtaget skulle kunna prata om idén med folk för att kunna ta det vidare. Mm.
2: Men då är det ju jätteviktigt med sådana typer av stipendium som stöder nya tankar eller designstipendium mm. för att överhuvudtaget överväga att mm. kunna ta ett steg till och undersöka lite till som mm. sen kanske skapar energin liksom, när man känner okej, okay, det här kan bli någonting.
1: Ja, men 100 procent. Alltså jag, jag kan nog säga eh, att hade det inte varit för det stipendiet så hade inte produkten funnits Nej. idag. Och det visar ju vad, sån, hur viktigt
2: det är liksom, att sådana stöd finns.
1: Ja. Eh, otroligt för viktigt. För innovation. Ja, och vi i, i södra Sverige och i Skåne ska säga så att det finns ett väldigt välutvecklat innovationssystem och väldigt många olika stödaktörer. Så att vi blev ju lotsade runt liksom i hela det systemet för att ta hjälp av olika olika aktörer på olika sätt i olika delar av utvecklingen. Och alla, alla steg var liksom lika viktiga. Man, man måste liksom se, det är klart att det, det är liksom en fra, framgångssaga utifrån sett, mm. eh, men man måste också se på och liksom, förstå arbetet som har gått in i varenda liten del, allting var ju nytt och skulle lösas, liksom, varenda del av den här produkten var någonting som ingen hade gjort förut och eh, då krävs det eh, att man har liksom, dels, dels består ju projektet i en massa olika delframgångar men också en väldigt massa bara försök som inte leder eh, till ett resultat på det sättet. Eh, och eh, det kan jag väl känna är en, eh, någonting som jag har tagit med mig från Hövding. Ett, ett mindset som liksom odlades fram under den resan att, eh, att försöken är nödvändiga. Att om liksom, man går in i ett projekt så måste man vara medveten om att det finns. En enorm uppsjö av försöks som måste göras. Och allt som oftast i liksom både vad gäller individer men också organisationer så kan jag väl säga att, att man ger upp lite för tidigt. Att man testar liksom ett par gånger och sen så konstaterar man att det gick inte. Vad synd. Och framgång är liksom inte någonting som vissa har lättare för än andra utan det handlar om liksom någon slags övertygelse om att det kommer att gå eh, liksom ett projekt är som en labyrint man måste in i återvändsgränder eh, jättemånga gånger innan man hittar rätt väg och eh, vara tillåtande i det eh, och eh, ja, men inte se det som misslyckanden när, man, eh, när, det, när det blir ett nej eller när det blir ett stopp för även, även det måste man liksom kryssa av. Det är också ett steg framåt som är väldigt viktigt i processen. För att det gör ju att man har lärt sig att det var inte rätt väg. Nu vet jag mer än vad jag visste innan. Och att, att inte lyckas är inte samma sak som att misslyckas. Utan det betyder bara att man inte är färdig ännu. Liksom.
2: Ja, det var väldigt fint och det är ju en reminder till tänker jag, alla Mm. men vad alla gör. Mm. typ eh, Och också för omgivare. Mm. Eh, men efter du lämnade Hövding så startade du ju no, Sir. Mm. Eh, Varför gjorde du det? Och vad var visionen med Nocer?
1: Varför gjorde jag det? Ja. ja, men det var ju givetvis en, en reaktion <laughs> <här> på <här> vad, jag kom, vad jag kom ifrån. Alltså det har jag inte touchat vid, men Eh, avslutet från Hövding var ju eh, på grund av att eh, Vi hade väldigt mycket interna liksom, konflikter eh, Vi hade, bolaget hade tagit in en extern vd eh, Och eh, det fanns väldigt mycket motsättningar i vad vi ville göra Kontra vad han ville göra eh, eh, Alltså vi hade ju liksom... Startat, vi hade gått från liksom en skiss på ett papper till, till en liksom helt barnbrytande produkt Som räddade liv, som uppmärksammats i media världen över Och liksom fått fantastiska utmärkelser och liksom resan vi hade gjort Hade ju gett oss liksom en känsla av att vi ska ta över världen liksom. Vi ska göra det som ingen har gjort förut vi, det, liksom finns inget, det fanns inget tak för vad man kunde uppnå längre. Och, eh, det är i kontrast till liksom, ambitionerna eh, kring att vi ska bara kränga hjälmar. Vi ska sälja, vi ska eh, driva in pengar. Det, är liksom, det funkar inte. Eh, så utmaningarna för oss blev liksom, för små. Eh, och i <här> Vi hade varit liksom, i en väldigt mansdominerad värld under väldigt lång tid- Eh, alltså airbagbranschen Cykelhjälmsbranschen Riskkapitalbranschen Allt väldigt väldigt mansdominerat Så att, No sir var ju En reaktion mot Vad jag kom ifrån eh, Och eh, jag, jag kände bara att jag behöver Göra någonting som där, passion, där jag har passion kring Vad jag gör, jag vill omge mig med Folk som jag eh, Får någonting Utav att jobba med och som jag får liksom känna glädje kring. Och att jobba med kreatörer är ju liksom det mest spännande som finns. Det är ju fantastiska människor som jobbar i den branschen. Och att få en möjlighet att skapa en, en plattform, ett varumärke. Man kan säga en retail-plattform online var det ju. Där jag jobbade som både återförsäljare, agent och i vissa fall även producent- för att lyfta fram kvinnliga formgivare var ett, ett väldigt motiverande en ny sysselsättning för mig och ett sätt att få testa mina egna vingar också. Alltså, jag tror att både jag och Anna kände efter Hövding att det fanns ett behov av liksom att stå på egna ben och bara att vara sin egen person. Eftersom, när man har jobbat så lång tid som en duo, så blir det lite som att man. Smälter ihop. Och framförallt kanske i andras ögon. Att, liksom, folk visste inte vem som var annan, vem som var Therese, och Vi är väldigt olika som personer. så att, eh, det, kan ju, det pratar vi ju jättemycket om. Att det var liksom en frustration. Jag måste få vara min egen person. Eh, så det var ju också eh, en ambition bakom No Sir. Att jag ville se liksom, vad jag gick för på egen hand. Och det var en fantastisk tid. Verkligen. Eh, och de kuratörer som jag jobbade med då, många av dem har jag fortfarande kontakt med idag. Eh, men vad jag kunde konstatera också var att hur fantastiskt spännande det, det var att få eh, testa sina egna eh, vingar, så upplevde jag också det som ganska ensamt. Eh, och eh, eh, någonting som kanske inte helt passade mig att driva bolag på egen hand jag är liksom någon som gärna vill liksom skapa saker tillsammans med andra och jag men bara känna så att man kan dela både motgångar och framgångar med någon annan saknade jag i det och därför så bestämde jag efter en tid att jag skulle lägga ner verksamheten och så kom jag i kontakt med Form Design center.
0: Ja. men kände du dig var du lika modig när du var själv? För jag, jag känner ofta att, att jag blir liksom modigare i samarbeten för att man är två. Alltså, Så Och faktiskt. att liksom framgången blir större för att man delar den och motgångarna blir mindre för att ja. man delar dem. Men, men ja. hur, vad var din upplevelse när du gick från att liksom, ni var ja. ju fler i hövding? Men ja men
1: det som, det som är väldigt tydligt är att jag är högst medveten om att när jag jobbade i en dio. Så blev det väldigt lätt liksom, efter ett tag. Det blev väldigt lätt att liksom, ta risker och eh, vara modig. Därför att man känner, eh, när man jobbar i, liksom, tillsammans med någon såna, i ett så nära samarbete så blir man liksom, alltid en spegling av vart den andra befinner sig. Eh, man känner ett, liksom, ett ansvar gentemot den andra att inte ge upp. Eh, och om liksom, en har en dålig dag så måste den andra anta rollen som. Den som pushar på. Mm. Så att det man behöver när man jobbar som egenföretagare- det är ju att liksom hitta den där i någon annan. Liksom, det behöver inte vara någon man delar företaget med nödvändigtvis- utan det kan vara liksom ens respektive eller nära vän- eller vem som helst som, som man kan gå till- och som bara säger fortsätt, bara fortsätt liksom- mm. um, så det är ju en stor skillnad men, Och jag har sån stor respekt för alla som driver företag på egen hand För att det är ju mycket svårare Men inte på något sätt liksom ogörbart För mig, varför jag la ner verksamheten var väl snarare att jag inte Kände att jag fick ut så mycket av det helt enkelt Att det var inte tillräckligt roligt Att jobba på det sättet och liksom, jag visste ju också vilket slit som lag fram för mig Att bygga upp ett nytt varumärke kräver ju enormt mycket liksom uppoffringar Mycket blod, svett och tårar eh, och, eh, det passade inte liksom, mitt liv, det var inte vad jag ville göra där och då
2: Men nu då så dök, ju, eller då dök väl det här upp då från Design Center den möjligheten Mm. Och där jobbar du idag. Och Form Design Center arbetar ju med för arkitektur, design och konstantverk Och en mötesplats. Och kan du berätta för oss liksom vad din roll som utvecklare inom designområdet går ut på? Och vad du gör nu liksom där.
1: Ja. ja, jag fick förfrågan från Form Design Center om att komma in på på ett förutsättningslöst möte eh, och diskutera möjligheten till samarbete efter att jag hade valt att lägga ner min tidigare verksamhet eh, och det som jag tyckte var lockande med att, att jobba med eh, Form Design Center var ju liksom eh, ja, men det hade ju väckts eh, en känsla i mig när jag jobbade eh, med NOSER, liksom den här, det här att man får jobba liksom som spindeln i nätet eller liksom någon som lyfter fram andra eh, och pushar andra var väldigt attraktivt för mig. Det tyckte jag var superspännande. Eh, att inte menar, jobba i en bredare roll än vad jag hade gjort eh, med Hövding på så sätt och vis. För där var det ju liksom en produkt som var i fokus under väldigt lång tid. <laughs> <laughs> och nu så hade jag fått testa på att eh, jobba med med så många fler mer liksom som, ett, som ett nav eller samlingspunkt eh, och det var det som lockade väldigt mycket eh, med formdesigncenter till en början var liksom diskussionerna kring eh, någon form av konsultande men det var inte vad jag var ute efter utan jag ville liksom ha ett långsiktigt nytt eh, hem eller om man säga eh, någonstans att landa och långsiktigt jobba med så att eh, samtalen när vi gick väl relativt snabbt i liksom, en anställningsform och rollen som vi landade i och som inte var en roll som hade funnits där innan utan som vi formade var att driva utveckling inom designområdet för yrkesverksamma designers i södra Sverige. Och det handlar väldigt mycket om att vara den där kontaktytan mellan organisationen och utövarna, att ha en aktiv dialog med yrkesverksamma designers för att kunna fånga upp vad finns det för behov, vad kan vi göra nytta vart finns det engagemang det finns väldigt många liksom eldsjälar inom communityt i södra Sverige av designers som har jättemycket tankar om förändring och utveckling så det är en väldigt tacksam roll skulle jag säga det är, det är liksom otroligt lätt eh, för mig att eh, se vad som behövs göras. Sen är det en lista ganska lång liksom. <laughs> Men eh, det gör ju också att det liksom alltid känns spännande och eh, att det finns en möjlighet till utveckling. Så för mig handlar det om att skapa eh, nya möjligheter och bättre villkor för designutövare eh, i form av synlighet, i form av nätverkande, i form av affärsutveckling, i form av Eh, internationalisering eh, communitybyggande allt sånt som kan stärka branschen eh, och skapa bättre, en, en bättre, ett bättre utrymme och en plattform för designers att bli framgångsrika i det som de gör. Mm.
0: Mm. Och en av de grejerna som har kommit ut av detta är ju som är den Design Days eh, som är en ny internationell designfestival i Malmö eh, som arrangeras då med Form Design Center som som huvudarrangör. Eh, och det är ett årligt designevent på fyra dagar som synliggör och bygger kunskap kring design med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Eh, kan du berätta om varför eh, ni tyckte att Southern Sweden Design Days behövs? Och vad den långsiktiga visionen för det eventet är? mm Ja, dels är
1: det ju inte nödvändigtvis vi som tycker det är viktigt utan community som tyckte det var viktigt. Mm. <laughs> <laughs> mm, och därför vi också. <laughs> Nej, men ända sedan jag började jobba på Form Design Center som nu är, kanske jag inte kommer, kommer ihåg nu i fem kanske sex år sedan eller något sånt där, så har det varit, en, har det varit på agendan skulle jag säga. Alltså det är ju någonting som folk har lyft många gånger och väldigt många olika människor. Att det finns ett behov av en internationell, ett internationellt designevent i södra Sverige- därför att det skulle ge möjlighet för fler att synas och skapa också en plattform för mer synergier inom regionen skapa en starkare kontakt liksom med det internationella design-communityt generellt består av väldigt många små företag enskilda utövare och många av dem har ju väldigt begränsat med Resurser och möjligheter att ta sig långt ut i världen och medverka på design event. Eh, både liksom eh, för att det är dyrt men också för att det är logistiskt jättejobbigt att göra det på egen hand. Eh, så om man kunde liksom vända på det perspektivet och bygga någonting på hemmaplan som skulle kunna locka den internationella publiken till oss istället för liksom, att vi ska föra ut design i världen så ger det möjligheter för, för fler, helt enkelt. Och en viktig bidragande anledning till att det blev av var också att Form Design Center under, under några år, 2016-2018 var delaktig i ett stort projekt som heter Southern Sweden Creatives som var ett exportprojekt inom kulturella kreativa näringar Eh, där från Design Center agerade projektledare för designaktiviteterna, det var även andra aktiviteter eller andra områden eh, som till exempel film och digital media och så vidare. Men vi ansvarade för att synliggöra sydsvensk design utomlands på olika eh, design event eh, vilket ledde till satsningar bland annat på London Design Fair och på Dutch Design Week eh, och och under de åren som vi var aktiva i det projektet så lärde vi oss extremt mycket om, om de eventen som vi besökte och på vilket sätt de har liksom vuxit fram eh, och vilken nytta eh, de har gjort för den lokala designscenen. Eh, och eh, framförallt med Dutch Design Week så kände, kände man att det fanns ett otroligt släktskap och liksom stora likheter med Malmö och den sydsvenska designscenen som är ganska eh, framåtdrivande och liksom vågar testa gränserna och eh, även liksom stan i sig. Malmö är ganska lik Eindhoven liksom mycket eh, industriella tomma lokaler som kan finna, fyllas med kreativitet och det finns liksom en, ett community eh, där folk gärna gör saker tillsammans att, den dagen vi bestämde att nu gör vi det här. Vi ska börja jobba med liksom långsiktigt med ett internationellt design-event i Malmö. Så visste vi också att vi måste göra det tillsammans med communityt. Det ska vara liksom en samskapande process. Som tar utgångspunkt i engagemanget som finns hos utövarna. Så att vi samlade väldigt tidigt till workshopande kring... Vad ska det här vara för ett evenemang? Hur ska det, eh, vad ska det ha för profil gentemot andra internationella designevent? Vad är det man vill visa upp? Liksom vad, är, vad ska vara värdeorden och liksom vad det, ska det vara för inriktning? Eh, och så eh, bestämde vi det tillsammans. Att det här ska vara ett eh, event som är inkluderande. Har låg tröskel både för deltagare och besökare. Um, som har en um, konceptuell, snarare en kommersiell ansats uh, och inriktning. Um, och sen också att det ska fokus på hållbarhet, utveckling, innovation och samarbete. För att det var viktiga liksom, grundfaktorer i, uh, i designscenen här.
2: mm. mm. Och nu har det ju gått två år. Ett där det var pandemi. Mm. Och då fick ni digitalisera. Yeah. Väldigt mycket. Och, och första, vad ska man säga, där det blev mer fysiskt närvaro nu då. Mm. Eh, vad, vad hoppas man liksom, det är ju väldigt svårt att utvärda efter två år. Det är ju en liten babys just Ja, nu. Mm. Liten eh, eh, Men vad hoppas ni på liksom inför nästa år eh, om man liksom, kan säga något. Någon form av
1: utveckling som jag gärna hade sett. Ja men alltså. Det är ju inte etablerat än. Så att det behöver ju sprida sig till många många fler. För att det ska få den effekten som vi alla är ute efter. Så det är ju väldigt, väldigt långsiktig satsning. Men varje år så vill man ju att det ska nå fler. Mm. Se till att sprida ordet. Och se till att fler besökare, För att det handlar så himla mycket om att bygga kunskap öka kunskapen hos de som behöver förstå mer om vad design kan bidra med eh, till en hållbar utveckling eh, så att eh, det behöver bli en eh, större plattform för varje år som vi gör det här Och, eh, i maj som var andra eh, gången då eh, då var det över 20 000 besök under de fyra dagarna som eventet eh, varade det var nästan 400 unika deltagande, inne, innehållsskapande aktörer. Vilket ju är fantastiskt så positivt. Oh, okay. ehm, och över 160 programpunkter i programmet. Mm. Så att, eh, redan nu så har vi kommit väldigt, väldigt långt. Så att det finns ett momentum som man såklart behöver bygga på en... Lavineffekt, hoppas vi på.
2: <laughs> ja, men det är underbart. Eh, men vad
1: är ditt drömprojekt? Om du skulle liksom... Har du något sånt? Ja, men, åh, jag kommer inte kunna vara så himla konkret här, tror jag. Jag är inte så drömmig liksom av mig. Jag är väldigt häronyig eh, som person. Eh, jag tror att jag liksom ser se på, på saker, jag tror en, liksom en superkraft som jag har är att, att um, jag har väldigt kort jag liksom Om jag har, får en tanke som jag gillar, då ska den sättas, <laughs> då ska den sättas igång <laughs> omedelbart. Um, så att det, det gör ju att jag ser på ja, men sånt som andra kanske kan se som lite så här avlägset. Och i drömmarna, och som dröm, drömman till är någonstans så här att det är lite ouppnåeligt. Och jag ser ju inte riktigt på saker som ouppnåliga, utan det är liksom eh, saker kan ta eh, eh, lite längre tid ibland. Men man måste ju börja jobba med dem ändå här och nu. Liksom. Men jag kan, jag kan ju säga liksom, vad, vilka kriterier som jag tycker är viktiga för att något, något ska vara riktigt intressant ja. för mig, mm. ett dröm. Projekt. Eh, och då är det dels att det finns ett, en hög grad av liksom utmaning i det.
2: Ja, och vad är utmaning för dig
1: då? Ja, det är ju såklart någonting som jag inte har gjort innan. Mm. <laughs> <laughs> någonting som jag inte vet hur jag ska läsa. Alltså, känslan ska vara lite så här: eh, Jag har ingen aning om hur jag ska läsa det här, men det ska bli kul att ta reda på. Mm. Alltså, den kittlande mm. känslan. Eh, och det är inte alla som funkar så. Det vet jag om. Liksom. Eh, därför så eh, är det också en superkraft som jag har. Att, <laughs> att eh, vara lite orädd det. Liksom, inför eh, okända faktorer. Eh, jag, det, är liksom, det är någonting som jag går igång på. Eh, jag är inte så bra på att liksom, upprepa mig. Eh, så det är väl liksom, en aspekt av det. Eh, och det, alltså när jag slitar på hövding så var det såklart många som gör in mig till att liksom hoppa på liknande resor, liksom liknande startup, innovations, produktutvecklingsprojekt. Och då, det var liksom helt ointressant. ointressant för mig, men det har jag ju redan gjort, liksom. varför ska jag göra det igen? Så att eh, jag behöver ställa sig inför nya utmaningar hela tiden. Eh, och eh, det, är en det är en viktig aspekt för att någonting ska kännas riktigt spännande och motiverande för mig. Mm. Sen en annan jätteviktig aspekt eh, eh, är att det är rätt människor som jag omger mig med. Eh, jag har jag liksom lärt mig eh, väldigt mycket om mig själv under min karriär och vet liksom vad jag är bra på och vad jag inte är bra på. Och det är väl också eh, liksom någonting jag verkligen tar med mig. Eh, att eh, att eh, det, all, liksom, det finns ingen som är komplett. Alla har sina styrkor och svagheter. Och eh, en, en stor styrka är att känna till de styrkorna och svagheterna. Så att man kan se till att, att komplettera sig själv med andra människor i ett team- Um, och sen ska det liksom vara kul också. Det ska vara kul, man ska ha kul på jobbet. Um, ja, man spenderar så, ju
2: väldigt mycket tid där. man mycket. gör
1: ju det. Ja. Så just um, att vara omgiven med uh, människor som, um, som kan trygga en liksom, och fortsätta um, och komplettera en, det tycker jag är superviktigt. Ja, det var inte alls svar på den frågan. Jo, det
2: var det ju. Alltså det är kan man säga snarare så, dina kriterier för att något ska upplevas drömmigt. Ja. Eller liksom väldigt intressant att få jobba i. Mm. Och då är det de, de här ingredienserna som måste finnas med. Mm. Annars,
1: det... Annars kommer jag bli dålig på <laughs> det jag gör. <laughs> Nej, men jag är väldigt liksom passionsdriven och det är väl ja. de allra flesta... Designers och det är jag ju i grunden. Jag är en designer. Eh, då är man väldigt passionsdriven. Eh, man är motiverad kring liksom eh, skapandet. Eh, det är ju liksom väldigt många designer som som gillar att utveckla utveckla, utveckla, utveckla och sen så när ett projekt är färdigt då tappar man
0: omedelbart intresse <laughs> ja, och vill att någon annan
1: ska
2: köra mark
1: marknadsintroduktion och försäljning och hela den biten för ja. då vill man börja med något annat liksom. mm. och, och lite det kan jag såklart känna igen mig själv i mm. väldigt mycket att, eh, nu är jag färdig, vad är nästa mm. Mm. <laughs> projekt Alltså jag är en ganska otalig person och rastlös person och det är jag högst medveten om och det är ju såklart både en, en jättestyrka och också en liksom nackdel så man måste se till att, att komplettera sig själv med andra Men ens aspekter.
2: Men största styrka är oftast också ens största nackdel ja, och det precis. är den man måste jonglera med, mm. så
1: ja. Mm. Ja, men folk, jag tror att det är dumt att eh, folk försöker dölja det som de inte är bra för. Ja, jag också
2: eh, då, det.
1: Alltså, dels, så blir inte
2: enskilda <laughs> när man gör se. Alltså, det ja, blir bara dumt. Känns, det känns det.
1: inte så kul att mm. berätta om sina sakheter, kanske nödvändigtvis. Men ju mer man, ju mer man gör det, eh, desto eh, lättare är det liksom, att lägga pusslet med andra. Mm. Och jag tror att det skapar också en slags trygghet hos andra runt omkring en, att man är väldigt tydlig med vad man kan och inte kan
2: mm.
1: eller vad man borde göra och inte göra mm. liksom um, så ett, ett riktigt liksom drömteam är ju ett där det är precis rätt person på rätt plats och att alla känner sig så himla trygga med varandra att de kommer att göra det de ska och att, de, uh, att de kan sin bit att de kommer leverera sin bit pusslet, liksom. Då blir det. Ett, då blir, då det är då magi, liksom, kan, kan hända. När det bara. Det är bara tuffar på som ett tåg liksom. Mm.
2: Mm. Det, det lät ju lite drömmigt. Ja.
0: <laughs> Men eh, om du fick fortsätta drömma då. Eh, mm. Och tänka på liksom. Eh, designbranschen. Och kanske Sverige som designland. Eh, vilka möjligheter och vilken typ av utveckling skulle du vilja se om du fick liksom titta mm. ur ett större perspektiv? Ja, men det är ju som vi
1: var inne på lite att det finns ju väldigt mycket mm. att göra. Um, det är väldigt mycket som behöver hända och någonstans så... Skulle jag ju vilja att Sverige kan liksom gå i bräschen för att det sker en, en utveckling kring hur man ser på design och yrket i sig. Att det liksom får ske en uppgradering av eh, yrkeskåren. Eh, att man höjer status generellt. Eh, och det, kan ju, det, det är en massa saker som be behöver hända då. Mm. Man behöver som sagt öka kunskapen hos de som inte har kunskapen. Eh, så det är väldigt mycket kommunikation som behöver ske eh, gentemot både liksom politiker eh, och mot eh, allmänheten och eh, andra branscher också. Eh, för att det ska kunna hända och jag tror att man också behöver göra stora investeringar i eh, att synliggöra designers och eh, vad som händer inom designbranschen. Eh, så det behövs... Eh, det behövs många insatser liksom. Um, sen är det en bransch som uh, inte är organiserad som den kanske hade behövt vara. Varkligen, uh, varkligen, det det varkligen. finns, alltså det är så många individer. Det är en bransch som består av väldigt många och väldigt små. individer också. Så mm. liksom. Ja, som har liksom svårt att hävda sig på egen hand. Uh, och som behöver ha uh, en, en nationell aktör som... Uh, som promotare, som kan vara en stark lobbyorganisation, eh, som kan följa upp utvecklingen hos branschen som kan synliggöra vilka som finns i branschen eh, och som kan liksom föra statistik på eh, från år till år liksom hur det går och eh, vad man tar betalt och liksom hur man växer eh, så att det finns eh, många hål att fylla kan man väl säga eh, men det det är också bara någonting som man behöver sätta igång, liksom, sätta igång med. Men <laughs> det är först liksom en samordning av ett mm. annat sätt, för det känns som att just nu så drivs branschen framåt väldigt mycket uppifrån, nerifrån och upp. Liksom. Ja. Det är gräsrotsutveckling. Eh, där eh, utövarna själva som drar det stora lasset. Mm. Eh, utan särskilt mycket stöd och hjälp. Mm. Eh, och eh, det behöver förändras strukturellt för att det ska kunna fungera bättre. Mm. Um, mm. Alltså Sverige är ett avlångt land.
2: Det hade varit väldigt fint om det fanns ett utbyte lite mm. liksom, över hela landet. Mm. kan jag ja. uppleva nu när man har varit verksam här i några år. Att ja. det, är ju, det är ju ett Eller scenario. Ja, eller hur?
1: Ja. Ja, men jag, jag, det är det jag ser framför mig också. Att, att, att det behövs någon som samlar... Branschen liksom. mm. Så att. För det är, ju, det är ju det som vi gör. Eller som jag håller på med. Liksom, på Form Design Center I södra Sverige. Att samla folk. För att det ska ske mer utbyte. Kunskapsavföring. Och utbyte. Både mellan formgivare. Men också mellan formgivare. Och andra berörda aktörer.
2: Ja du Therese. <laughs> Det var jättespännande att lyssna på dig. Och vi tackar dig så mycket för att du var med och formidabla mm,
0: Tack för att du kom. Tack jättekul för att jag vill komma jättekul Hej mm. Hej då. Hej då.